0: Der berühmte Philosoph Slava Žižek analysiert in seinem 2020 geschriebenen Essay The Great Reset – ja, gerne, aber bitte richtig – die westliche kapitalistische Gesellschaft in ihrer Auseinandersetzung mit globalen Krisen wie der Corona-Pandemie. Er spricht sich gegen diese Ordnung aus und führt gegen sie eine Idee des moderaten, konservativen Kommunismus an. Dabei spielt das unbekannte Bekannte eine Schlüsselrolle. Viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zu Sapre Audio, dem Philosophie-Podcast für alle. Links von mir in diesem schönen Studio, Manuel Schäfler. Guten Tag. Rechts von mir Kilian Kager. Schönen guten Tag zusammen. Und ich darf das Ganze wie immer moderieren. Mein Name ist Richard Rupp. Dieses Mal beschäftigen wir uns mit einem Text von Slavoj Žižek. Žižek kritisiert in diesem Text die kapitalistische Ordnung westlicher Gesellschaften. Jetzt gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie er das macht. Für was hat er sich denn dieses Mal entschieden oder wie baut er das denn auf?
1: In diesem Essay, über das wir heute reden wollen, bezieht er sich auf den Ausbruch der Corona-Pandemie und sieht diese tiefgreifende Krise als eine gute Möglichkeit, einen Ausgangspunkt zu haben, um den Kapitalismus zu kritisieren. Und er leitet das Ganze ein mit einem Zitat von Jürgen Habermas, der bei den Menschen in der modernen Gesellschaft ein hohes Maß an existenzieller Unsicherheit diagnostiziert. Und diese Unsicherheit äußert sich darin, dass wir, so Habermas, ein großes Wissen über unser Nichtwissen haben, weil uns diese Pandemie eben gezeigt hat, dass wir nicht so sicher leben, wie wir denken, dass die Institutionen, die wir haben, nicht so gut funktionieren, wie wir vielleicht davor dachten. Und ja, die Menschen eben deswegen aufgerüttelt und verunsichert sind. Und das sieht er eben als Chance, um aufzuzeigen, was an dem eigentlich
0: grundlegenden System vielleicht schiefläuft. Also Zizek bettet das ja sogar noch ein bisschen historisch ein, indem er sagt, die Menschen im Mittelalter und in der Neuzeit, die wussten, wenn wir jetzt uns auf dieses Faktenwischen beziehen, auf irgendwie diese ganzen empirischen Fortschritte, die wir gemacht haben, also diesen ganzen großen Wissenschaftsapparat, dann wussten die ja tatsächlich sehr viel weniger als wir, waren aber sehr viel aufgehobener in ihrer Gesellschaftsform. Also es gab halt dann irgendwie eine große ordnende Vorstellung, wie die Welt ist und wie sie zu sein hat. Und darin waren sie aufgehoben. jetzt Habermas hebt dann auch nochmal hervor, dass es eben in diesen medial vernetzten Köpfen, schreibt er ja, irgendwie auch stattfindet. Oder in den medial vernetzten Subjekten. Was ja nochmal interessant ist, weil jeder von uns ja, praktisch in der Hosentasche, den Zugriff auf große, riesengroße Teile des Wissens der Menschheit hat und wir trotzdem aber eben, wie das Herr Klinger jetzt schon gerade gesagt hat, irgendwie so unsicher sind wie nie zuvor.
2: Naja, die Leute wussten halt sich in ihrer Gesellschaft gut aufgehoben, da sie über ihr Nichtwissen nicht Bescheid wussten. Aber heute hast du eben auf sehr einfache Weise die Möglichkeit, durch zum Beispiel Zugriff auf Suchmaschinen, dass du über das, was du nicht weißt, sofort Bescheid weißt.
1: Ja, aber ich glaube, das würde Herr ja auch problematisieren. Weil er sagt, gerade jetzt in den heutigen Zeiten wissen wir eben sehr oft nicht, ob wir uns auf die Informationen, die wir zur Verfügung haben, überhaupt verlassen können. Und es wird uns ja auch immer wieder gezeigt, dass es gerade durch so Phänomene wie Deepfakes und Fake News eben auch ein Problem ist, dass wir zwar Zugriff zu so vielen Informationen haben, aber uns eben nicht mehr wirklich sicher sein können, wie glaubwürdig die sind. Und ich glaube, darauf bezieht sich auch dieser historische Rückgriff, dass er sagt, Leute früher, die wussten halt eingebettet in ihrem stabilen Fundament von Weltanschauungen, dass sie sich auf das Wissen, das sie haben, irgendwo verlassen können. Und das fehlt uns eben heute in einem gewissen Maße. Aber
2: diese diese Negativität des Wissens, dieses Wissen über das Nichtwissen, ist ja gerade ein unfassbar wichtiger Baustein, um gesellschaftliche Konstrukte auf die Probe zu stellen und zu hinterfragen.
1: Naja, da sieht er ja auch die Chance, die wir heute in der modernen Gesellschaft haben. Man könnte ja auch sagen, so wie der Mensch im Mittelalter eben sehr stabil eingebettet war in seine Weltanschauung, so sind wir auch gewesen bis zu den großen Krisen, die der Kapitalismus hatte. Wenn man sich irgendwie das Wirtschaftswunder Deutschland zum Beispiel anschaut, da hat man gesagt, ja, der Kapitalismus, der funktioniert wunderbar, der bringt uns einfach beständig Wohlstand, uns geht es hier sehr gut und es wächst einfach alles immer weiter. Und jetzt wird eben gezeigt durch zum Beispiel die Corona-Krise, dass es nicht so laufen kann oder auch durch die Klimakrise.
0: Also zumindest in den letzten 20 Jahren hat sich ja eine Krise an die andere gereiht. <lacht> und man könnte auch sagen, dass... Auch davor, irgendwie seit dem Ölkresch in den 70ern, seitdem das es also wirklich Arbeitslosigkeit auch in Deutschland in der Form gibt, die auch wirklich äh, erfasst werden musste, könnte man das schon länger eigentlich beschreiben, also diese Geschichte der Krisen. Es ist halt interessant, dass er sagt, das ist jetzt eine von den Sachen, die jetzt wirklich so ausschlagkräftig sind. Und ich denke halt schon, dass auch da eben diese Idee von diesem digitalen Wissen oder dieser digitalen Sphäre, die jetzt uns noch zusätzlich umgibt, da auch eine Rolle mitspielt eben weil es halt eben diese Paradoxie so so krass aufzeigt. Also wir wissen auf einmal eigentlich alles oder wir haben eigentlich immer Zugriff auf alles Wissen, aber eigentlich verunsichert das uns einfach nur noch mehr, weil wir erstens, wie du schon sagst, auf der einen Seite dieses Wissen nicht vertrauen können, auf der anderen Seite auch nicht mehr in irgendwie diese gefestigten Gesellschaftsstrukturen haben, in denen wir uns dann aufgehoben fühlen, weil eben diese Versprechungen eventuell halt nicht gehalten worden sind oder sich offensichtlich nicht mehr halten lassen. Was wenn wir jetzt auch irgendwie an den letzten Text, den wir gemacht haben von Hartmut Rosa, der hat es ja auch ganz groß äh, ausdiskutiert. Gut, denn wie geht er denn weiter? Jetzt lass mal ja, irgendwie.
2: Moment, Moment. Also wir haben gerade ja zwei Ebenen erstmal stark miteinander vermischt, die ja auch getrennt behandelt, würde ich sagen. Zum einen die epistemische Ebene und das Bewusstwerden über Nichtwissen und Wissen, und auf der anderen Seite die realfaktische Ebene des alltäglichen Lebens.
0: Trennt er das dann so?
2: Finde ich schon, ja. <lacht>
1: also ich hatte auch eher den Eindruck, dass es das bei ihm ziemlich ineinander greift und er führt das ja auch am Anfang deswegen ein, diese, dieses Wissen über das Nichtwissen, weil er damit, und das werden wir ja später sehen, darin irgendwie die größte Chance sieht für Veränderung.
2: Ja, natürlich greift es ineinander, sonst würde es ja keinen Sinn machen, wenn er beide Themenkomplexe in einem Text behandelt, aber ich glaube, dass wir es trotzdem erstmal noch ein bisschen spezifizieren sollten.
0: Naja, also er schreibt jetzt ja hier jetzt keinen epistemischen Aufsatz, sondern er stützt sich erstmal auf eine Habermas-Bemerkung und Habermas ist ja auch ein politischer Sozialtheoretiker, also es ist ja nicht super getrennt und geht dann im nächsten Schritt, geht er jetzt dann eigentlich weiter, dass er irgendwie die politische Lage der USA ein bisschen analysiert oder da einbringt.
1: Naja, also es dient so als Aufmacher, würde ich sagen, für die große Frage, die er sich ja stellt, auch in der Überschrift. Gibt den Great Reset und wie sollte der aussehen? Also reicht diese Erschütterung, die wir haben durch die Corona-Krise, aus, um wirklich eine tiefgreifende Veränderung zu bewirken?
2: Ja, aber dann lasst doch die beiden Probleme erstmal nochmal klar benennen. Auf der einen Seite fasst er das Problem mit dem Nichtwissen so auf, dass das Fluch und Segen zugleich sein kann für die Gesellschaft. Auf der einen Seite dieses lähmende Moment des Nichtwissens. Auf der anderen Seite die Progression über das Nichtwissen. Und auf der anderen Seite sieht er die realfaktische Gesellschaft, die durch Krisen zum Fortschritt gelangen kann. Und das verbindet er dann damit, würde ich sagen, dass in der Zukunftsforschung, das ist ein Beispiel dafür, dass die Prognostizierung eines zukünftigen Ereignisses nicht die ganze Zukunft abbildet, weil Zukunft auch immer wieder durch, wie er es nennt, historische Wunder, also radikale Brüche, durch bestimmte Erfindungen ganz neu definiert wird.
1: Ja, ich würde es nicht nur auf neue Erfindungen beschränken, sondern ich glaube, so ein radikaler Bruch könnte auch sowas wie eine gesellschaftliche Umstrukturierung sein oder ein Umbruch in der Gesellschaft. Also eben das, was man als Great Reset bezeichnen könnte. Ja. Und er sagt ja eben, Zukunftsprognosen helfen uns da eigentlich nicht weiter. Wir können nicht sagen, wir gewinnen irgendwie so viel faktisches Wissen dazu, dass wir jetzt Aussagen über die Zukunft treffen können, sondern wir gewinnen eben diese negative Kategorie dazu. Wir wissen mehr darüber, was wir nicht wissen und das ermöglicht uns eben, dass wir out of the box denken und was Neues probieren können. Und seine Frage ist ja, wann erleben wir das faktisch in der Gesellschaft, dass sich durch Krisen wie Corona jetzt wirklich was ändert am System?
2: Genau, also die Frage stellt er ja ganz konkret, Zitat, wird die Zukunft nach Corona also bloß eine weitere Zukunft sein oder erleben wir das Kommen von etwas Neuem?
1: Ja, und er ist ja zumindest erstmal skeptisch, ob das wirklich die Zukunft von etwas Neuem ist oder das Kommen von etwas Neuem.
0: Das macht er ja an dieser ganzen beiden trump geschichte ja auch irgendwie mit fest. Das nennt er ja da als Beispiel. Es gibt halt diesen Führungswechsel in den USA, den haben halt ähm, die ganzen etablierten Strukturen, haben das halt sehr begrüßt, weil wir jetzt wieder zu diesem Normal von vor der Trump-Regierung zurückkommen. Und er sagt aber gut, aber dieses Normal zeichnet sich halt dadurch aus, dass halt einfach nur der neoliberale Kapitalismus halt einfach weiter herrschen darf und halt jetzt wieder einen freundlicheren Anstrich bekommt oder... Und unsere Wahrnehmung wieder als stabiler wahrgenommen wird. Aber er würde halt eben explizit sagen, es ist keine radikale Änderung oder es ist ja kein Umbruch. Es ist einfach nur dasselbe wie vorher.
1: Genau, ich glaube auch, dass dieser Begriff vom menschlichen Antlitz, wie er es nennt, relativ zentral ist. Weil er eben sagt, uns wird immer versucht vorzugaukeln, dass alles wieder gut ist nach der Krise zum Beispiel. Weil ja auch für das politische Amerika ja auch die ganze Trump-Herrschaft eine massive politische Krise war und eine massive Spaltung. Und man jetzt sagen will, wir heilen jetzt wieder, wir wachsen wieder zusammen, unter beiden wird wieder alles gut und es wird auch alles so bleiben, wie es ist, wird Zizek sagen, was den Kapitalismus angeht oder sogar noch schlimmer werden. Aber es soll eben so aussehen, als wäre das für uns alle in Ordnung. Es gibt ein menschlicheres Antlitz. Und das ist eben der Versuch, darüber hinweg zu bügeln, dass man sagt, das ist jetzt eine Krise, die man als Chance begreifen könnte. Sondern man sagt, nein, wir machen lieber weiter so wie bisher, aber stellen das Ganze irgendwie schöner dar.
2: Ich denke, dass das eine ganz klare menschliche Grundtendenz ist, im Status Quo versuchen, sich wohlzufühlen. Also in einer Richtung, die Zizek ja sehr nahe ist in der Philosophie oder in der, in der, im Werk von Jung, schreibt ja Jung auch, dass die Trägheit der größte Feind des Menschen ist und dieses sich wohlfühlen in einer Situation dazu führt, dass man den Status Quo natürlich auch beibehalten möchte.
0: Gut, also grundsätzlich glaube ich, ist schon erstmal richtig zu beobachten, dass jetzt eine wesentlich stabilere Regierung ist, als sie vor ein paar Jahren waren. Also mal jeglicher Kulturkritik hin oder her, das ist, glaube ich, einfach schon irgendwo klar.
1: Naja, ich glaube, er will uns schon genau davor warnen. Ja. dass man sagt, man darf sich jetzt nicht wieder zur Ruhe setzen und sagen, es war jetzt eine Krise, das war ein großer Einschnitt, aber wir haben es ja geschafft. Im Großen und Ganzen ist nichts schief gelaufen und wir können so weitermachen wie davor, weil wir uns eben wohlfühlen in diesem Status quo.
0: Ich, ich meine schon, dass er auch sagt. Worauf ich aber eigentlich noch hinaus wollte, ist Jetzt hat er diesen Text halt 2020 geschrieben, und jetzt ist 2023. Und wenn wir uns dann aber die Staaten anschauen, dann haben wir das Gefühl, okay, es ist aber eigentlich Sturm aufs Kapitol, bla, 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 etc. Das Land ist eigentlich nur noch gespaltener. Also stimmt denn überhaupt diese Aussage, dass es jetzt irgendwie wieder dieses Normal gibt? Weil das gibt es ja in den USA offensichtlich nicht. Das gibt es auch für die breitere westliche Gesellschaft, glaube ich, auch nicht. Also weiß ich nicht, ob ich ihm da zustimmen würde. Es ist stabiler und natürlich sind alle froh, dass sie das Gefühl haben, okay, der, der größte Akteur, der ist nicht mehr komplett willkürlich. Aber das würde ich dann schon nochmal irgendwie von seinen kulturellen Meta-Annahmen dahinter so ein bisschen trennen wollen.
1: Er würde ja auch nicht sagen, es bleibt tatsächlich alles so, wie es ist und es wird ein Status Quo gehalten, sondern er würde ja vielmehr sagen, die Leute sollen das Gefühl haben, dass es so bleibt und dass man sich hier wohlfühlen kann. Aber dass es eigentlich eben ein Kampf zwischen zwei Alternativen ist, die er aber beide als falsch darstellt.
2: Ich meine auch nicht, dass das, was du sagst, richtig ist, weil zwei Krisen meiner Meinung nach dazu beigetragen haben, dass wir uns nicht in diesem Wohlfühlstatus wie vor Corona wieder befinden, nämlich zum einen die Lieferkettenengpässe durch die Blockierung des Suezkanals und zum anderen durch den Ausbruch des Krieges in der Ukraine haben sich neue Krisen herausgebildet, die das verhindern, dass man sich in einem Status quo wieder wohlfühlen kann. Wenn ich diese beiden Probleme jetzt wegdenken würde, könnte ich mir vorstellen, dass wir wieder in einem ähnlichen Zustand wären wie vor der Pandemie.
0: Das weiß ich eben auch nicht, weil ich das Gefühl habe, dass die ganzen Auswirkungen der Pandemie, die treffen uns jetzt erst langsam wirklich. Ja, und also, Darüber
1: redet er ja auch gerade in der Einleitung, wenn er über dieses Nichtwissen redet. Was wir gewonnen haben, ist, dass wir immer noch nicht wissen, wie wir mit den Folgen umgehen sollen, mit den wirtschaftlichen und mit den sozialen Folgen. Und auch mit den psychischen Folgen, die die Pandemie verursacht hat.
0: Also das, was der Mann und ich gerade gemacht haben, ist also das, was Stiček am schlechtesten findet. Nämlich eine ganz furchtbare Form von Futurologie. Wir haben versucht, mhm. da jetzt irgendwas abzuleiten, wie irgendwas werden könnte oder sollte. Aus dem Bestehenden heraus. In einer gewissen
1: Weise tut er das natürlich schon auch selbst, indem er die zwei angesprochenen Alternativen charakterisiert. Er sagt, es soll alles ein menschliches Antlitz haben, aber entweder es radikalisiert sich eben dieser Konzernkapitalismus noch heftiger. Oder es geht halt in die Richtung, die bei Trump so ein bisschen aufgeschienen hat, dass es halt mehr Richtung nationalen Populismus geht. Und das sind ja die beiden Dinge, die passieren könnten ja. oder die vielleicht auch schon am Laufen sind in verschiedenen Dynamiken, auch in verschiedenen Staaten. Aber das wären ja beides für ihn keine echten Veränderungen in dem Sinne von, von einem historischen Wunder oder eben einem radikalen Bruch.
0: Ja, zumal man ja auch noch sagen muss, dass er ja auch schreibt, dass auch dieser radikale Populismus, der sich dann irgendwie so als Alternative auftut, im Prinzip trotzdem nur dann wieder mit dem Kapitalisten zusammen Hand in Hand arbeitet, dann irgendwie dann die Steuern gesenkt hat oder auch nicht irgendwie gegen die Konzerne irgendwie dann groß vorgegangen ist, sondern trotzdem mit dem noch Hand in Hand gearbeitet hat. Also das sind anscheinend beides keine Alternativen. In g Augen kann es eigentlich, sollte es einfach nicht so weitergehen, wie es davor macht und populistische Strömungen helfen da auch nicht, beziehungsweise sind sogar schädlich, wenn er sich dann auch noch irgendwie anspricht, dass auf einmal irgendwie Worte möglich sind zu sprechen, wie man sie vor fünf Jahren nicht hätte aussprechen können. Ja, Also das würde er
1: sagen, ist das große Risiko eben, dass wir diese Corona-Krise als bewältigt ansehen und sagen, wir können jetzt in eine dieser beiden Richtungen weitergehen. Aber er würde ja auch sagen, und zwar interessanterweise mit äh, Greta Thunberg, dass es ja auch positive Lehren aus der Corona-Krise gibt. Zum Beispiel, dass wir in der Corona-Krise gelernt haben, dass wir eine Krise wirklich als solche akzeptieren und uns mit der auseinandersetzen. Und dass wir zum Beispiel das Leben von Menschen oder die Gesundheit von Menschen über wirtschaftliche Interessen stellen ich würde ja eher sagen, dass es die Corona-Krise ist in der Hinsicht eine Chance, dass das zwar alles herausgefordert hat unser ganzes Menschliches Zusammenleben, aber dass wir erkannt haben, dass diese Krise wirklich eine globale, tiefgreifende, einschneidende Geschichte ist, mit der wir uns wirklich mit allem Fokus beschäftigen müssen.
0: Was ja halt in Bezug auf Klimakrise ja irgendwie fast eine Art Hoffnungsschimmer ist. Ne? Auch da muss man aber auch irgendwie sagen, dass es das ja auch wieder nicht alle gleich getroffen hat oder alle gleich äh, behandelt haben. Ich glaube, es ist halt für die reichen Länder war das halt eine wahnsinnige Erschütterung irgendwie. Oder für das, was wir halt irgendwie als Status Quo gegeben nehmen. Ich glaube aber nicht, dass es jetzt alle Länder, Menschen, die Anteil an dieser globalen Gemeinschaft haben, irgendwie gleich getroffen hat. Oder beziehungsweise für die auch so dann auch dasselbe erschütternde Moment war. Weil wenn es davor schon instabil ist, dann ist es halt nur das nächste Ding, was darauf fällt. Also so dieses Narrativ von der Stabilität, das ist ja auch das, was im Prinzip auch im Moment nur die Gewinner der Prozesse der letzten 100 Jahre irgendwie haben.
1: ja, aber würde ja schon sagen, dass das eine große Chance für uns ist, dass wir das zur Möglichkeit nehmen können, Dinge zu denken, die davor undenkbar waren. Zum Beispiel eben tiefe Eingriffe in ein kapitalistisches Wirtschaftssystem zu machen. Dass wir eben nicht sagen dürfen, wir wissen, wie es eigentlich läuft und das lief die ganze Zeit sehr gut und man soll den Markt einfach laufen lassen, sondern dass es da möglich ist zu sagen, wir setzen politisch zum Beispiel sowas wie einen Lockdown durch, einfach um Menschenleben zu schützen. Was ja ein massiver Eingriff ist, wo viele sagen würden, können wir uns das überhaupt leisten, destabilisiert das nicht die Wirtschaft und so weiter. Und da, glaube ich, würde er so den Finger drauf legen und sagen... Das zeigt uns doch, dass wir eigentlich fähig wären, diese kapitalistische Ideologie zu hinterfragen. Stopp. Er sagt doch,
2: wir erleben eine Krise, zum Beispiel die
1: Pandemie. Wir
2: können die Folgen der Pandemie oder der Krise nicht abschätzen, weil wir uns darüber bewusst werden, dass wir nicht wissen, welche Auswirkungen das haben wird. Weil wir das nicht wissen, verleihen wir unserer Politik oder unserer Gesellschaft ein menschliches Antlitz. Wir streichen die Folgen erstmal schön an, so dass jeder sich wohlfühlen kann. In diesem Wohlbefinden, das jeder Mensch erfährt dann oder das jeder Mensch erfahren könnte oder sollte, stecken aber noch viel mehr Risiken drin, weil die tatsächlichen psychischen, sozialen, wirtschaftlichen Folgen dadurch übermalt werden. Dieses menschliche Antlitz, das dürfen wir den Folgen der Krise nicht geben, weil wir sonst nicht zu einer Verbesserung des Status Quo kommen können.
1: Ja, wir nutzen die Chance nicht, die in der Krise liegt. Dass wir radikal Dinge umsetzen können, von denen wir davor dachten, dass die nicht machbar sind.
2: Aber versteht ihr das auch so, wie ich es gerade gesagt habe?
0: Also ich hätte das mit dieser ganzen Wohlfühldiskussion hätte ich äh, mehr oder weniger als Konsequenz aus dem Kapitalismus rausgesehen. Das hätte nee. ich jetzt nicht als generelle Mechanik gesehen. Ich,
2: ich meine, dass das eine generelle Mechanik ist und dass das auch so ist in seiner Argumentation, weil er dann ja weitergeht zu... Galloway, dem, Wirtschaftler. dem Wirtschaftswissenschaftler, und wir uns dazu entschieden haben, dem großen Konzern den Vorrang zu geben und den gut zu behandeln und der einzelne Mensch dagegen rücksichtslos und hart behandelt werden muss.
1: Und deswegen also aber gegen verleihen nicht das, was dieser Galloway sagt. Der sagt genau das Gegenteil. Er sagt, wir müssen. Firmen scheitern lassen, wenn die zum Scheitern verurteilt sind und die Leute auffangen, die äh, dann auf der Straße sitzen würden.
2: Nein, da steht, wir haben entschieden, Kapitalismus heiße, dass man Konzerne liebevoll und einfühlsam behandelt, die einzelnen Menschen dagegen rücksichtslos und hart.
1: Das ist aber nicht das, was er über diesen Galloway sagt. Doch.
2: Der Ökonom Scott Galloway liefert eine mehr oder weniger treffende Beschreibung der Lage, in der wir uns seit dem Ausbruch der Pandemie befinden. Letzter Satz des Zitats.
1: Naja, was Galloway aber sagt, ist ja genau diese Problematik mit dem menschlichen Antlitz. Also das ist quasi die Kritik am Kapitalismus, die er hat. Aber dann die Lösung von Galloway ist ja laut Zizek, dass man dem Kapitalismus Liebe einhauchen muss, indem man die armen Leute auffangen muss, die dann auf der Straße stehen, wenn die Firma gescheitert ist.
2: Ja, aber soweit sind wir doch jetzt noch gar nicht in der Diskussion. Ja, ich dachte, es geht
1: uns um dieser. Wir sind doch
2: immer noch in der Analyse des Ist-Zustands, die Zizek relativ ausführlich über... Krisensituationen und die epistemische Ebene über Nichtwissen
1: ausführt. Ja, aber dieser Ökonom, den er zitierte, zieht ja auch die falschen Folgen daraus.
2: Ja, weil Futurologie sinnlos ist. Das sagt er doch zu Beginn. Aber, aber deswegen sollten wir doch jetzt erstmal in der sehr treffenden Analyse dieses Ist-Zustands bleiben.
0: Ja, also sprich, nächster Step, digitale Konzerne und Neuralistokratie. Ja. Es geht ja dann weiter, nachdem Galloway im Anschluss an ihn fängt er dann an zu, zu beschreiben, wie jetzt irgendwie die großen Konzerne in den USA durch ihre digitales Wirtschaften auszeichnen, sprich Google, Microsoft, der Facebook-Konzern. Und dass er interessanterweise dann sagt, dass das eine ganz klassische kapitalistische Struktur ist, die wir da sehen, weil im Prinzip die Leute ihr Geld darüber verdienen, dass sie halt ein Gemeingut, nämlich unseren öffentlichen Raum, geschafft haben zu privatisieren. Also wenn ich mit irgendjemandem digital kommunizieren möchte, dann mache ich das... Über Microsoft. Dann mache ich das in erster Linie über mein Betriebssystem. Ob das jetzt irgendwie OS ist oder dann Windows-Rechner ist, Ist sei dahingestellt, aber das gehört schon mal einem Konzern. Dann mache ich eine App auf wie Instagram oder Facebook. Das gehört einem anderen Konzern. Und wenn ich dann noch irgendwie den Manuel schicken möchte, hast du nicht diesen neuen, interessanten Artikel gesehen, dann gibt der Manuel bei sich zu Hause in die Suchmaschine und das ist wahrscheinlich Google, den Titel davon einen sucht das. Und so sind halt diese privaten Akteure eigentlich in einem Raum, wo sie nicht reingehören, ne? nämlich mit unseren ganzen Kommunikationsstrukturen und verdienen auch damit ihr Geld. Und was er jetzt auch noch sagt, was jetzt auch noch interessant ist, ist nicht, dass wir dann sagen, oh, was macht ihr ganzen Milliardäre da bitte? Das sind eigentlich Bereiche, in die ihr nicht reingehört, sondern dass man dann sagt, nein, nein, das sind zum Beispiel Humanisten. Also ein Bill Gates hat diese Milliarden mit einem Gemeingut verdient, dass man sich darüber streiten sollte, ob er das überhaupt hätte tun sollen. Aber jetzt gibt er ja was zurück. Jetzt unterstützt er ja viele Foundations und setzt sich irgendwie für das, was ihm gerade gefällt, an Projekten ein. Was ihm halt nicht so gefällt, sondern irgendwie höhere Steuersätze, das fand er dann wieder nicht so gut. Da spricht er sich dann vehement dagegen aus. Und das beschränkt sich dann nicht nur mal alles auf die Erde, sondern irgendwie ein Elon Musk träumt auch davon, den Weltraum zu kolonialisieren. Und natürlich unter seiner Flagge, nicht irgendwie unter einer gebackten allgemeinen Entität, sondern halt schon unter seinem Konzern. Kaufen ja dann auch alle verrückt Satelliten gerade. Und das ist jetzt dieses neue menschliche Antlitz, von dem man irgendwie spricht. Also, dass du halt dann wieder praktisch auch wieder so eine Klassengesellschaft hast von Leuten, die halt irgendwie diese Konzerne gehört und allen anderen, denen sie nicht gehören und die dann halt eben dafür dann noch arbeiten müssen wieder.
1: Ja, ich würde sagen, das ist für ihn schon die Entwicklung hin zur radikalsten Form von Kapitalismus, die eben durch dieses menschliche Antlitz nur begünstigt wird. Dass wir eben diesen großen Akteuren, die du genannt hast, diese Freiheiten geben, die nicht regulieren, gesellschaftlich oder staatlich. Auch nicht weil, können. Weil wir ja sagen, die... Im Großen und Ganzen erstens sind wir darauf angewiesen, wir haben gar keine große Wahl. Und zweitens, ja, tun sie ja irgendwie Gutes damit oder wir idealisieren die irgendwie als große Genies oder Humanisten. Und da zeigt sich für ihn ja schon, dass dieser Kapitalismus mit menschlichem Antlitz nicht funktionieren kann, weil er uns eben genau in solche Probleme reinführt. Ich finde auch den Begriff, den er dafür verwendet, feudaler Kapitalismus, irgendwie auch ganz äh, interessant und spannend. Weil, wie du ja geschildert hast, Richie, sagt er ja, sie privatisieren Gemeingüter und wir zahlen dafür Gebühren. Ja, oder Daten. Oder unsere Daten eben, was natürlich nichts anderes ist als Gebühren. Und ja, mit diesem Begriff feudaler Kapitalismus beschreibt er ja etwas, was ja wie auf so ein Feudalsystem zurückgeht, nämlich dass irgendwie der Grundbesitzer sagt, du darfst auf meinem Land anbauen, aber dafür zahlst du mir Abgaben. Wo man ja sich grundsätzlich darüber streiten könnte, ob Landbesitz überhaupt so ursprünglich verteilt werden sollte oder privatisiert werden sollte.
2: Finde ich ein schönes Zitat. Digitale Plattformen sind die neuen Wassermühlen, ihre milliardenschweren Besitzer die neuen Herren und ihre tausenden von Angestellten und Milliarden von Nutzern die neuen Bauern.
1: Ja, genau. Und wir können aber auch nichts dagegen machen, weil die Monopolstrukturen schon so stark sind. Dass die Konzerne eben sagen, ihr habt die Wahl aus diesen Produkten, aber wir bestimmen aus, was ihr
0: auswählen dürft. Und wir wissen ja auch, spätestens seit den Trump-Wahlen, also 2016, wenn nicht vorher auch schon mit Arabischen Frühling etc., dass wahnsinnig viel Politik- und Machtausübung halt auch da drin liegt. Ja, deswegen gab es jetzt ja auch diesen riesen Aufstand als Elon Musk Twitter gekauft hat, weil das halt eben, wie er ja auch schreibt, das sind halt unsere sozialen gemeinschaftlichen Räume irgendwie, die dann auch auf Strukturen basieren, die nicht gemeinwohlorientiert sind, sondern halt mehr diese Mühlen für diese Leute darstellen. Und so eine Plattform ist so gebaut, dass du da möglichst lange drauf bleibst und zwar mit allen Mitteln. Also du siehst halt gerne das, was dir eh schon gefällt. Und das, was dich aufregt oder das, was irgendwie eine starke Emotion bei dir auslässt, vor allem negative, sorgt auch dafür, dass du länger auf diesen Plattformen bleibst. Und deswegen sieht man da auch, dass da halt auch massiver Schaden auch mit angerichtet wird. Und es eben auch sehr immer dann von der Willkür dieser wenigen Besitzer dann auch abhängt, was dann da passiert und was da nicht passiert. Wenn man sich dann auch irgendwie anschaut, wie auf Twitter Elon Musk irgendwelche Policies einfach von heute auf morgen geändert hat, und dann einfach da irgendwie ganz etablierte Strukturen auf einmal zusammenbrechen, auf die sich Leute verlassen können. Weil man natürlich auch da sagen muss, ist natürlich schon generell einfach sehr fragwürdig, dass eine allgemeine politische oder auch für Politik genutzte Kommunikationsplattform wie Twitter überhaupt irgendwelchen Privatpersonen gehört.
2: Naja gut, ich meine, dass uns das jetzt sehr weit wegführt vom, vom eigentlichen Thema des Textes, wobei ich dir in weiten Teilen zustimmen würde. Aber jetzt haben wir eine... Analyse des Ist-Zustands nach Schischer glaube ich ganz gut vollzogen und jetzt geht es ja darum, wie wir weitermachen, was wir daraus lernen, nachdem Aussagen über die Zukunft aller Voraussicht nach schiefgehen, wie er sagt und ich meine, dass für ihn drei Kriterien da ganz zentral sind, nämlich, dass wir Krisen eben als Krisen begreifen und uns dem stellen dass wir unser Wirtschaftssystem immer wieder auf den Prüfstand stellen müssen, ob es das richtige Wirtschaftssystem für die jetzige Situation ist und inwieweit wir der Gesellschaft als Entscheidungsinstanz vertrauen können. Und darauf baut er doch im weiteren Teil des Textes, ich würde sagen, eine gewisse Haltung auf und schlägt ähm, ein favorisiertes politisches Konstrukt
1: dafür vor. Also was die ersten beiden Punkte angeht, würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. geht eben darum, dass man Krisen als Krisen anerkennt und auch alles tut, was dafür nötig ist. Und im zweiten Punkt, dass unser Wirtschaftssystem eben den Menschen dienen muss. Und es muss gut für die Menschen sein, nicht gut für Einzelne oder gut für Großkonzerne. Und zur Frage hin, inwieweit man den Leuten vertrauen kann, weiß ich nicht, was er darauf für Antworten gibt oder ob er darauf überhaupt Antworten gibt.
0: Ja, ich finde es auch deswegen ein bisschen schwierig, die Aussage, weil er schon sagt, das sind alles politische Entscheidungen, die wir treffen müssen. Ich glaube, was du meinst, ist, dass er halt sich für Allgemeinheit und gegen irgendwie Kontrolle weniger ausspricht. Ja, ich denke auch, wenn er also sagt, dass, weniger, ja.
1: dass die Wirtschaft der Gesellschaft gehören muss, also damit schon auch Verstaatlichung meint. Zumindest in gewissen
0: Teilen.
2: Ich ja, meine schon auch, dass er den einzelnen Individuen einfach nicht sehr viel Entscheidungskompetenz zutraut.
0: Das weiß ich, also... Das weiß ich nicht. Ich glaube, was er auf jeden Fall sagen würde, ist, dass einzelne Individuen vielleicht, gerade wenn wir sie nicht irgendwie gewählt oder sonst wie mit einem vernünftigen Prozess legitimiert haben, wie es halt eben diese ganze Milliardärskaste ist der digitalen Großkonzerne, dass die vielleicht nicht so viel zu sagen haben sollten oder am besten gar nicht zu sagen haben sollten, wie sie es gerade haben und auch nicht sich einfach in unsere Gemeinräume einfach einmischen können, wie sie es gerade tun, da wo wir halt unsere politischen Prozesse auch irgendwie stattfinden. Weil ansonsten hält er sich ja da auch so, so ein bisschen bedeckt, was er jetzt dann da genau damit meint und wie weit das geht. Wenn wir mal dann auf das Wort dann, also seinen Gegenvorschlag, nämlich den moderaten, konservativen Kommunismus kommen, dass ich fast das Gefühl hatte, er drückt damit eher eine Haltung aus. Das ist aber vielleicht äh, auch schon eher ein direktes System, aber ich, da wird er dann ja auch noch nicht so präzise. Also da müssen wir aufpassen, dass wir nicht in irgendwelche kompletten Mutmaßungen abgleiten.
1: Naja, was er schon als Beispiele anführt, sind ja sehr konkrete Maßnahmen, die von der Exekutive eines Staats getroffen werden. Wenn er sagt, wir machen einen Lockdown in der Corona-Krise. Das ist ja nichts, was der Einzelne vorschlägt oder als Haltung einem, sondern das ist ja ein konkreter staatlicher Eingriff in die Wirtschaft. Und sein Beispiel ist ja dann auch China, wo man sagen muss, das ist natürlich ein bisschen schwierig oder nicht so gut gealtert. Aber er sagt, dass eben dieser totalitäre Staat China sehr gut mit der Krise umgehen konnte, weil es eben da möglich war, dass man sagt, man schaltet die ganze Wirtschaft ab, mehr oder weniger, für einen gewissen Zeitraum.
2: Hat er ja zunächst auch ganz gut funktioniert.
1: Also deswegen denke ich eben schon, dass es irgendwie um eine Form von staatlicher Kontrolle geht, wenn es um Regulierung der Wirtschaft geht.
0: Ja, was mir noch gerade aufgefallen ist, was glaube ich noch so ein kurzer, überleitender Schritt ist, der uns dahin fehlt, ist, dass wir, der Manu ja schon gesagt haben, er hat den Ist-Zustand sehr gut analysiert und er sagt auch, das aktuelle System, also auch die Vorschläge, die dann ähm, der Galloway macht, also praktisch Vorschläge, die dann Kapitalisten machen oder Wirtschaftsliberale machen, helfen nicht. Oder die eignen sich nicht, diese Probleme in Angriff zu nehmen, sondern sie fallen halt maximal in eben dieses Kapitalismus mit humanen Anstrich-Ding zurück. Im besten Falle. Und im schlechtesten Falle geht einfach eh alles weiter, wie es davor war und wird schlimmer. Ich könnte man schon fast sagen, er macht es sich halt da vielleicht auch ein bisschen leicht, weil man da schon einfach zustimmen muss. Okay, ich persönlich würde dem zwar zustimmen, aber es muss man trotzdem sagen: So wie er das darstellt, wird halt einfach in den Kapitalismus konstruiert, dass er auf jeden Fall immer auf diese Extreme, wie wir sie jetzt alle erfahren oder wie sich dann irgendwie ab der Mitte des 20. Jahrhunderts entwickelt hat, dass er immer zwanghaft darauf hinauslaufen muss. Ansonsten machen halt all diese Änderungen im System, all diese Anpassungen keinen Sinn. Also es, was er dann schon sagt, es kann am Ende des Tages, wird es nie eine Form des humanen Kapitalismus geben. Der Kapitalismus ist falsch.
1: Ja, es sind nur kosmetische Änderungen an dem falschen System, dass es eben genau. besser
0: und menschlicher aussehen lässt. Aber das muss man halt schon kaufen erst einmal, weil dann könnte man ja schon auch sagen, gut, Vielleicht haben wir da jetzt viele Jahre lang sehr schlecht damit gearbeitet, indem wir irgendwie zum Beispiel am Anfang, als vor 20 Jahren oder so diese ganze Klimakrise und sonst was aufkam, also als man angefangen hat, an diese Wirtschaftskonzerne irgendwie Anforderungen zu stellen, wie bitte produziert eure Sachen sozial und umweltverträglich, ihr braucht irgendwie eine Ethik, hat man das auf Selbstverpflichtungsbasis machen lassen, was offensichtlich nicht funktionieren kann. Oder es gab damals anscheinend genügend Leute, die das entweder geglaubt haben, oder, also gehen wir jetzt mal davon aus, dass genügend Leute geglaubt haben, dass das irgendwie so funktionieren kann. Und da sind wir jetzt aber drüber hinweg. Also wenn man sich zum Beispiel irgendwie Ecological Social Governance irgendwie anschaut, was jetzt da in der EU durchgeboxt worden ist oder was es da gibt, dann gibt es jetzt klar Richtlinien und auch vernünftige Bestrafungen, die auch durchgeführt werden, ja. Und das wird auch in diese Wirtschaftsprozesse eingearbeitet, indem zum Beispiel Ratingagenturen nach diesen Kriterien auch diese Firmen dann wieder mit bearbeiten. Du, also wenn du dich nicht an diese Vorgaben hältst, einfach auch auf dem Markt verlierst. Und da kann man sich nicht drüber streiten. Ich halte es auch nicht für einen Weg der Gang ist, weil es meiner Meinung nach auch immer darauf hinauslaufen wird. Mein Kapitalismus einfach nur eine Logik hängt, dass die Logik des Marktes und alles, was dem im Weg steht, fängt er halt an auszuhöhlen. Aber man könnte hier an der Stelle noch eine Lanze brechen und sagen, gut, lieber Zizek, wir können das schon noch unter Kontrolle bringen. Und was du uns vorschlägst, ist halt immer zu warten, bis die Krise alles so lange destabilisiert hat, bis nichts mehr da ist. Das sagt er jetzt in der Schärfe nicht, was du in deinem letzten Satz sagst. Also was du machen wolltest,
1: wenn ich dich richtig verstehe, ist, du wolltest sagen, es gibt durchaus Leute, die glauben, dass es Möglichkeiten gibt, für den Kapitalismus innerhalb vom System reformiert zu werden. Ja. So, dass wir globale Krisen besser managen können. Genau. Wie zum Beispiel also, die Corona-Krise oder eben auch längerfristig die Klimakrise.
0: Also, dass es nicht ein Kapitalismus am Ende mit humanem Antlitz ist, sondern ein humaner Kapitalismus. Ja, daran glaubt Zizek offensichtlich nicht. Ja, genau. Aber ich wollte es doch <lacht> mal anbringen, weil das... Mhm schon eine Annahme ist, die da nicht so explizit drin steht, die man schon machen kann. Ich ja, also. würde ja eher
1: relativ explizit sagen, dass viele Leute oder noch viel zu viele Leute daran glauben, dass ja, genau. das machbar ist im System und dass uns halt zum Beispiel gerade die Corona-Krise gezeigt hat, dass man damit anders umgehen muss, dass wir das hinterfragen müssen, diesen Glauben, dass man mit dem Kapitalismus, dass der schon alles irgendwie in sich lösen wird, sondern dass man das eben radikal hinterfragen muss und dass es auch machbar ist, dass es für uns oder für unsere Gesellschaft möglich ist, einzugreifen oder den Kapitalismus einzuschränken, um zum Beispiel Menschenleben zu retten durch einen Lockdown.
0: Und ich glaube, das ist doch jetzt eigentlich ein schöner Teil, wo wir mal diesen Begriff den moderaten, konservativen Kommunismus einführen können. Oder fehlt einem von euch noch irgendein wesentlicher Argumentationsstritt oder eine Kritik bis dahin? Ja, wir werden
1: sehen, wie viel da einzuführen ist dann tatsächlich bei diesem Begriff oder wie viel er uns überhaupt gibt, mit dem wir
0: arbeiten können. Dann würde ich das mal schnell äh, vorlesen. Also der moderat-konservative Kommunismus. Da handelt es sich um einen Kommunismus, der alles notwendig unternimmt, um gegen Bedrohungen durch Viren oder sonstige Gefahren vorzugehen, der Verfahren einführt, um die Marktmacht einzuschränken und die Wirtschaft der Kontrolle durch die Gesellschaft zu unterstellen. Und das Ganze zugleich konservativ, in dem Sinne, dass er die Voraussetzung, menschlichen Lebens zu bewahren sucht, wozu es paradoxerweise notwendig ist, Dinge zu verändern. Und moderat, in dem Sinne, dass er auch die unvorhersehbaren Nebeneffekte aller Maßnahmen mit einkalkuliert.
1: Was mein Lieblingsteil ist, also die unvorhersehbaren Konsequenzen einkalkulieren muss.
0: <lacht> da muss ich aber auch sagen, das ist kein genuiner Zizek-Ansatz. Also ich habe da in diesem ganzen Nachhaltig, in diesem, das ist vielleicht ein deutsches Thema, aber in dieser ganzen Nachhaltigkeitsdebatte gibt es einen Haufen ähnliche Definitionen. Und das Einzige, was sich da wirklich unterscheidet, ist, dass er halt äh, diesen Wirtschaftsaspekt noch mal ein bisschen stärker betont und dass er halt Kommunismus da vorschreibt. Die meisten Leute, die irgendwas in diesem Bereich zu tun haben, sind der Meinung, dass man die Wirtschaft in irgendeiner Form kontrollieren muss und dass man auch eben mit dieser Unvorhersehbarkeit irgendwie kontrollieren muss. Also dass es auch um ein Wirtschaften geht, dass dem Wirtschaftler klar sein muss, wenn er wirtschaften will, muss es auch noch einen Planeten geben, auf den er wirtschaften kann und dass das irgendwie da mit integriert wird oder in anderen Formen. Also ich finde es einen schönen Begriff, aber das ist nicht Zizek der Einzige, der auf solche solche Ideen gekommen ist. Es ist nur, finde ich, besonders spannend, wie er es macht und dass er halt sagt, dass das eine Form von Kommunismus auch sein kann oder ist.
1: Ja, was man ja auf jeden Fall sieht, ist das, was er als den konservativen Aspekt beschreibt, dass das ja wirklich was ist, was sehr breit Anklang findet mittlerweile, nämlich eben dieses konservative im Sinne von konservieren, von... Von erhalten. Erhalten, genau, im Sinne von eben Lebensgrundlage irgendwie sichern oder Bedingungen der Möglichkeit für menschliche Existenz sichern. Genau. Man eben sagt, das muss irgendwie eine Art von, wir müssen aufhören, immer nur an Ausbeutung der Welt zu denken, immer an Wachstum zu denken, sondern es muss irgendwie so eine Art von... Ja, was ja auch in so Postwachstumsansätzen irgendwie diskutiert
0: wird. Also wir müssen irgendwie die Logik der Kurzfristigkeit überwinden. ne Und
1: dafür müssen wir das System eben
0: grundlegend verändern, sagt Zizek.
1: Und er sagt, worauf ich jetzt ja schon öfter eingegangen bin, dass das eigentlich ja schon irgendwie in uns drin steckt. Wir wissen, dass wir das eigentlich könnten, beziehungsweise wir wussten das davor nicht. Und das ist ja so, warum er eben die Corona-Krise als Aufhänger verwendet, meines Erachtens nach.
0: Und das ist eben auch so eine Sache, weil also... Das ist jetzt nicht, dass wir irgendwie die Corona-Krise gebraucht haben, um linke Gedankengänge zu haben oder irgendwie eine Kapitalismuskritik zu machen. Und es gab ja auch ganz viele Krisen davor immer wieder. Der Bankencrash oder so ist ja eigentlich fast noch eine bessere Krise, weil das einfach nur eine kapitalistische Krise ist, warum das so uns die Ohren geflogen ist. Also deswegen verstehe ich auch nicht. Also meint er einfach, dass Krisen generell dafür geeignet sind. Aber dann würde ich behaupten, das gilt halt grundsätzlich dann für jedes System, weil wir immer in den Krisen erst sehen, was unsere Probleme sind, weil wir dann am härtesten auf sie zurückgeworfen werden. Also wenn ein Auto fährt, dann fährt es halt besser oder schlechter, aber solange es fährt, ist mir das jetzt erstmal wurscht. In dem Moment, wo das Auto stehen bleibt, frage ich mich, warum ist denn das Auto stehen geblieben? Ja, keine Ahnung, weil ich anscheinend die letzten zehn Jahre nicht irgendwie mich um meinen Motor gekümmert habe.
1: Ja, aber das steht für mich nicht im Widerspruch zu dem, was Zizek hier versucht. Er würde ja sagen, viel zu viele Leute glauben einfach immer noch dran, dass der Kapitalismus sich selber heilen kann in großen Krisen, wie zum Beispiel der Bankenkrise Mhm. oder auch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise, dass das alles sich wieder innerhalb vom System reparieren lässt. Und das hat seines Erachtens die Corona-Krise gezeigt, dass man sich eben gesamtgesellschaftlicher mehr mit dem Phänomen beschäftigt, was bedeutet, so eine tiefgreifende Krise zu haben und die auch wirklich ernst nimmt.
0: Und die halt auch so global und umfassend ist, ja.
1: Und es wäre natürlich kein Zizek, wenn er nicht irgendeine Art von Freud oder Lacan psychoanalytische Kategorie mit einbringen würde. Und spricht da spricht er ja auch, wir haben jetzt einen Teil dieser ganzen Wissensdiskussion ein bisschen ausgelassen. Rumsfeld, aber er, gell? er spricht ja am Anfang mit dem Habermas-Zitat eben von diesem Nichtwissen, Und er spricht dann mit Freud von, also vom Unbewussten natürlich, dass er darin sieht, dass es Dinge gibt, die wir eigentlich wissen, von denen wir nicht wissen, dass wir sie wissen. Also so wie es das Wissen um das Nichtwissen gibt, gibt es für ihn auch ein Wissen, von dem man nicht weiß, dass man es eigentlich hat. Und das meint er eben mit, zumindest meiner Meinung nach, damit, dass wir das kapitalistische System verändern können oder überkommen können, dass wir da wirklich eingreifen können. Das ist was, was uns eigentlich klar ist und du sagst es ja selber, wir haben so viele Krisen erlebt, wo wir gesehen haben, dass das System irgendwo kaputt ist oder zumindest Menschen kaputt macht und trotzdem nichts getan, aber eigentlich wüssten wir, dass das falsch ist. Ja, genau. Oder dass wir Mhm. die Möglichkeit haben, was zu verändern. Wir nehmen das nur so fatalistisch hin und lassen immer wieder eine Krise passieren, kitten das in irgendeiner Form, geben dem einen schönen Anstrich und dann passiert wieder was. Eigentlich ist uns klar, dass wir was ändern können und müssen.
2: Ja, nur durch immer neue Krisen können wir dann dazu kommen, dass wir auch wirklich was ändern. Ja, ob
1: ob das dann so läuft, wie Richie sagt, dass erstmal alles kaputt sein muss und wir dann was Neues bauen können oder ob irgendwann die Krise kommt oder die Masse an Krisen erreicht ist, dass wir wirklich umdenken. Er sagt, die Corona-Krise hat uns gezeigt, dass wir irgendwie handeln müssen. Nicht handeln ist keine Option gewesen und dass wir das auch ganz generell tun können in Bezug auf das komplette System.
0: Und das muss man sagen und ich glaube, wir sind es auch, glaube ich, an einem guten Punkt, wo wir den Podcast beenden können, aber ich würde ihn gerne dann so beenden, wie Nisimi Shizek auch diesen Aufsatz beendet. Nämlich äh, mit einem Greta Thunberg-Zitat. Es reicht nicht mehr, dass wir unser Bestes tun, jetzt müssen wir das scheinbar Unmögliche schaffen. Ja, an dieser Stelle hoffe ich, dass ihr keine Krise hattet, wenn ihr das gehört habt, sondern viel Vergnügen. Nee, die Leute sollen ja eine Krise gehabt haben. Wir haben ja gerade gesagt, dass Krisen Chancen sind.
1: Okay. Ich hoffe, dass ihr nur seicht so unterhalten wurde von diesem Podcast und nicht wirklich groß darüber nachgedacht
0: habt. Ich muss nochmal korrigieren, Kilian ist der Meinung, ihr braucht unbedingt eine Krise, damit ihr aufgerüttet würde und auch politisch anfangen zu handeln. In diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.